0: Du lytter til podcasten True Story, produceret og redigeret af Martin Hylander. Med drabet på en ung kvinde natten til søndag i Hvidovre, er der i alt seks uafklarede kvindedrab inden for det sidste halvandet år i København. Drabstedet bymuren 23 ligger mindre end 1 km fra det sted i Morgenparken, hvor en anden ung pige blev fundet dræbt i december 1989. Vi er tilbage i Hvidovre. den by, jeg voksede op i. Jeg er igen valgt at tage udgangspunkt i en historie, som jeg har en form for relation til. Ikke fordi jeg kendte de involverede, men fordi det foregik i et miljø og et område, hvor jeg mange år havde min daglige gang, nemlig vøre Stationsby. Dette er første afsnit af kvindemoderne i Adveøre. Jeg skal advare om, at der kan forekomme ubehagelig ubehagelige og voldsomme beskrivelser af denne podcast, så den er uegnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Jeg vil i her podcast undersøge nærmere, hvad Stationsby var for et sted i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, og hvad to mor og en stigende kriminalitet gør ved et lokalmiljø. Jeg har talt med forskellige personer, der har haft deres gang i stationsbyen, både professionelt og som beboere. De har alle mærket, hvordan netop den her periodes mange udfordringer påvirkede bydelens miljø markant, men også hvordan der er blevet arbejdet og gjort store indsatser for at ændre på de svære vilkår. I slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor jeg begyndte i Advøre Gymnasium, og jeg arbejdede på Advøre Bibliotek, der sker der en række meget ubehagelige kvindemor i Danmark, hvor flere af dem stadig den dag i dag er uopklaret. To af dem foregik netop i omkring Adverge Stationsby. Ja, faktisk inden for en radius af 750 meter til Advøre Gymnasium og biblioteket. Jeg husker tydeligt Advøres ryg i min ungdom. Bydelen blev ikke altid omtalt lige positivt i aviserne, og var der også præget af et broderenommé hos os, der boet i den anden ende af år. Ikke desto mindre, så kendte jeg rigtig mange, der boede og gik i skole derude, som syntes, det var et rigtig dejligt sted at bo og være. I 1989 sker der et mor på en pige fra Edvøre Gymnasium, som får rigtig meget medieomtale og skaber en utryghed i stationsbyen. Det er især fordi politiet står på barbund, og deres teori er, at det kan være en lokal gerningsmand. Pigen er blevet voldtaget og kold blodet myrdet. Kun halvanden år efter, så sker det igen. En jævnaldrende pige fra Advøer Stationsby bliver fundet dræbt i sin lejlighed. Igen ligner det en seksuel forbrydelse. Hun er desuden brutalt myrdet med adskillige knivstik. Politiet mistænker også i denne her sag, at gerningsmanden er lokal. Jeg husker personligt selv, hvordan jeg læser om begge mor i pressen, og følger også med i tv, hvor begge sager dækkes massivt. Det er noget, der gør stort indtryk på mig dengang. Udover de to forfærdelige mor, så er kriminaliteten stigende i bydelen på det her tidspunkt, da der er rigtig mange utilpassede unge og andre socialt udsatte beboere, der sammen er ved til at skabe et ustabilt og samtidig utrygt miljø. Det fraholder mig dog ikke fra at have min gang i området i netop den her periode. For selvom området er præget af disse til tider barske omstændigheder, så er der også en bydel med ildsjæle, kreativitet, mangfoldighed og rigtig gode mennesker, der holder meget af at bo derude. Inden jeg begynder beretningen om de to kvindemor, så skal jeg lige møde Solvej. Hun ved, om nogen noget om advørestationsby. Solvej flyttede nemlig ind i området i starten af 1970'erne og var en af de første beboere i bebyggelsen, som den dag i dag hedder bymoren. Bymuren er navnet på bebyggelsen, der omkranser selve advørestationsby. Den går som en lang slange hele vejen rundt om området og består af to-tre-etages lejlighedskomplekser. Solvej er en meget farverig personlighed hvilket både ses og høres. Hun er klædt i Lilla fra top til tå. To. Hendes jakke, hue, hansker og taske, ja, selv hendes cykel og cykelkor, er Lilla. Cyklingen trækker om med sig rundt på vores tur, da hun bruger den som en slags rolater, som hun selv siger. Hun kender de fleste i området, og hilser stort set på alle, vi møder på vores vej. Hun kan sagtens huske perioden i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne med alle dens hårde udfordringer, men hun husker at lægge også mest vægt på de positive tilsag. Hun husker også tydeligt de to kvindemor. Men hun har ikke lyst til at tale om dem. Hun vil hellere tale om de gode ting, som hun siger. Hun er stolt af at bo i hvilket hun heller ikke ligger skjult på. Nogle gange får tid til anden giver en guidet tur i området.
1: Du siger bare, hvad det er, du gerne vil have. Jamen
0: jeg, jeg tænker, skal vi gå den vej? Er det ikke mere interessant end virkelig, at gå den vej? Eller hvad, hvad? Jo,
1: nu skal du høre, hvad jeg synes er rigtig interessant. Se. Først så starter vi lige her på pladsen, ikke? med at sige, at, at det her det startede kvarterløftet, og det startede kunstens stier, og Miljørådet. Og vi fik hævet en hel masse penge til det her område, og laved, sat øh, unik kunst op, og lavede den her plads, og det var... Fantastisk, synes vi, og så, så det er det derfor, jeg synes, vi skal starte her. Hvornår var det, det skete? Jamen, det var i slutningen af, af 1990'erne. Der var kvarteret en 5-7 år. Og så derfra, så var det, at vi arbejdede øh, meget med udearealerne og med beboerne som kommunerne Og kommunen gik ind og fik 100% anvisningsret til vores boliger. Og det betyder rigtig meget, for det så får vi en... En mere sådan varieret beboersammensætning, og derfor har vi det rigtig fint, synes vi selv. Altså det er sådan, at folk, hvis de ikke bryder sig om at bo herude, så flytter de jo hurtigt, og andre de bliver her i 40 år. Ikke?
0: Så... Ja, hvornår er det, at du har flyttet dig til?
1: <laughs> 1. september 1974, så jeg er jo totalt fastboende på den måde, ikke? At, øh, at også når vi snakker med folk op på kommunen, Både Borgmester og og så osv., at de siger, at vi lukker os inde, men det passer jo slet ikke. Vel? Altså, vi, har, vi er bare stolt af vores identitet som er i øvrigt Og det kan jeg ikke se noget forkert i. <laughs> så vi er jo stolte af det, vi har opnået og den måde, vi lever med hinanden på. Uden at sidde låren af hinanden, hverken den ene eller den anden farve, så, så omgås vi sådan med respekt. Det kunne de måske lære noget af andre steder.
0: Bydelen Adveøer domineres af Stationsby, der blev opført i tråd med Fingerplanen, som i 1972 gav bydelen Estor stationen Adveøerstation. Stationsby er omkring 70 hektar stor, hvilket svarer til ca. 140 fodboldbaner, og den er opført imellem årene 72-82. Det er en totalt planlagt bydel, som man kalder det. Det vil sige, at inden den blev opført, var der ganske enkelt blot et par marker og intet andet, Særligt karakteristisk ved stationsbyen er lejlighedsbyggeriet Store hus ved stationen, som udover at være et lejlighedskompleks også huser en lang række forskellige butikker og madsteder. Under 1970'ernes økonomiske krise blev mange med sociale problemer anvist en bolig i stationsby. Dette fortsatte op gennem 80'erne og starten af 90'erne og satte sit præg på hele bydelen, hvilket gav området det ry for at være en ghetto eller et udsat område, som man også kaldte det dengang.
2: Jeg hedder Sten Ørskov Larsen. Jeg er nu det, der kaldes efterforskningskoordinator ved Københavns Vestegns Politi. Manden, du hører her,
0: er Sten Ørskov. Han har boet i Adveøre i over 50 år. Han startede som politimand i 1981, og i 1984 kommer han til nærpolitiet i Adveøre. I 1988 bliver han kriminalassistent i Bytoften, og senere bliver han vicekriminalkommissær i Klostrup Politi. Han er i dag efterforskningskoordinator ved Københavns Vestegns Politi. Han har sin daglige gang i Aave stationsby og kender rigtig meget til området. Hver hans tilknytning til området, så har han også rigtig meget kontakt til nærmiljøet. Og de fleste beboere ved det også, hvem han er, selvom det er et godt stykke tid siden, han var i nærpolitiet.
2: Æh, I nærpolitiet var jeg faktisk kun et år. Æh, men... Det er klart, når man så stadig færdig som privatperson i området, man får rigtig mange, øh, mange tætte kontakter til, til folk, når man arbejder på den måde. Og øh, når jeg så fortsat i, i de efterfølgende år har kommet i området, så har Gud og hver mand jo kendt mig og stoppet mig på gaden og skulle spørge om alt muligt og snakke og have hjælp til praktiske ting, som de... Ja, så spørger man jo sten, fordi det er jo ham der, vi kender, ikke? Så det har altid været sådan, at når jeg skulle ud og lufte hund og komme forbi eller skulle op og handle i storehus, som vi kalder det i stationsbyen, øh, så skulle jeg sætte sådan cirka den dobbelte tid af til, til tingene af, hvad det normalt burde tage, fordi folk skulle lige snakke også. Så på den måde har jeg egentlig fortsat mit indblik og haft kontakter øh, i stationsbyen også flere år efter det. Og kunne gøre brug af det, da jeg kom kriminalpolitiet, fordi jeg stadig havde nogle kontakter og nogen, der kunne fortælle mig noget under bordet, og hvad vi nu ellers har, er, er, er tricks.
0: Sten husker også tydeligt, hvordan situationen var i Adverre stationsby i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor det første mord sker i området.
2: Æh, på det tidspunkt, vil jeg sige, der var det stadig forholdsvis udfordret på, på en række områder. Der var en del rødder og... Øh nu var det jo også sådan, at stationsbyen blev bygget op, og øh, i 70'erne, og, og en stor del af borgerne var udflytter fra broerne i København. Øh, så der var mange... Øh, I de første, en, en del år faktisk, var der både stikken argumenter, du kunne møde omkring i Lødre station, øh, alkoholikere, der sad på bænkene osv., psykisk syge, der blev installeret i lejligheder og, og, og den slags. Så det gav bare en, en befolkningssammensætning som naturligvis giver nogle udfordringer. Og, øh, og sådan synes jeg også, det var øh, godt op i 80'erne, måske også op omkring det tidspunkt, vi taler om her. Øh, og det er jo så sig en del siden, men, øh, men der, var, der var stadig en del at lave for politiet på det tidspunkt. Og der var, der var jo også det i det, at nogen flyttede ind frivilligt, øh, og, og igennem årene er rigtig mange jo også blevet placeret der, fordi det var der, man havde ledig kapacitet, Øh, så derfor var der også øh, en del borgere, som, som måske ikke frem boede der frivilligt, men det var det, der var øh, og øh, det er klart, øh, med de udfordringer der har været i stationsbyen tidligere især, øh, der er det der også sådan, at der der danner sig et billede af en bydel, øh, som også i medierne bliver løbende omtalt øh, i forskellige kedelige sammenhæng, om det så er drab eller selvhedsforbrødelse, eller der har jo også gennem årene været nogle terrorsager i Danmark, hvor, hvor gerningsmændene øh, har haft deres gang i Avedere stationsby, øh, og det er så, hver gang det bliver nævnt i medierne sådan noget, ting, så er det jo med til at danne et, 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 et halvkederligt billede af, når nu er det Avedere stationsby igen, øh, og det er rigtig svært at komme ud af, øh, når man først har fået den etikette på sig. Så det har, det har man jo måttet arbejde rigtig meget med i, i mange år. Øh, og det har jeg jo så også kunne se, fordi jeg så også efterfølgende er blevet lokalpolitiker videre og få, fået lov at se det også fra den vinkel om, hvor, hvor, hvor svært det er i virkeligheden at rette op på et renommé, og gøre det attraktivt for nogle, en anden type borgere, så man får en mere... Øh, en, en mere ønskværdig befolkningssammensætning, og det er rent faktisk løs.
0: Advøre stationsby er som sagt præget af en stigende kriminalitet og ustabilitet i denne periode. Bydelen er heller ikke det bedste ry, hverken i pressen eller blandt den almindelige befolkning uden for Advøre. Det gør det bestemt heller ikke bedre, at bydelen i den grad kommer i fokus, da der i 1989 blev begået et mord på en elev fra Advøre gymnasium. Selvom mordet ikke udspringer eller bliver begået i selve stationsbyen, så er det alligevel dette område, der kommer i pressens overskrifter. Den tragiske hændelse sker i julemåneden for snart 30 år siden. Det er en mørk og kold lørdag den 9. december 1989, da den 17-årige Marcella sent om aftenen forlader en fest i selskabslokalerne på Strandløbervej 35 i Hvidovre. På lidt op den her vej har jeg tilbragt rigtig mange stunder hos min gode ven, hvis farmor stadig bor i den samme villa den dag i dag. Så det er et kvarter, jeg kender rigtig, rigtig godt. Det havde været en sjov aften for Marcella, hvor en af hendes klassekammerater havde fejret sin 18-års fødselsdag. Marcella tager afsked med sine venner fra Edvøre Gymnasie kl. ca. 23.15 og begynder at gå hjem af. Det er koldt med cirka 10 graders frost og ånden står som en tåge ud af munden på en mens hun går. Hun er lettere beruset, men hun kan sagtens finde vej. Det område er kendt for hende. Der er ikke nogen mennesker på vejen, og heller ingen har set, da hun drejer til højre ud på Muslingevej. Det skal siges, at Muslingevej kun er hus på den ene side, da den anden side er en lang mur, der afskærmer af så der er meget sparsom trafik, og der kommer sjældent nogen om aftenen. Marcella har haft rigtig sjov med sine jævnaldrende venner til festen. Og det er kun klassekammeraterne og hendes nærmeste omgangskreds, der ved, at hun har været til fest den lørdag aften. Det gælder også hendes kæreste, som hun har aftalt at mødes med senere denne aften, og som hun glæder sig rigtig meget til at se. Hun sætter farten op for at holde varmen. Efter hun har gået nogle hundrede meter, kommer en ung mand med en hvid styrt kørende på en grøn Pug hen ad Muslingervejen. En hundelufter ser på lang afstand knalderskøren og Marcella på den øde vej. Vejen løber som sagt parallelt med den meget bredere Advøre Havnevej, som fører ud til industrikvarteret Advøre Holme, og der er mennesketomt på denne tid af aften. Hundelufteren standser op, og han ser så, at knalderskøren standser op. Han siger noget til Marcella. Marcella nikker og sætter sig op bag på knalderen. Der er ikke andre mennesker at se i området. Kort efter starter den grønne bug maxi, hvor efter Marcela og køren kører bort for sted. Hundelufteren ser dem forsvinde i nattemørket på vejen ned ad muslingvej i retning af Vøre og Hunde Hundelufteren har svært ved at afgøre, om de to personer på knallerten kender hinanden eller ej. Men han hæfter sig ved, at Marcela virker tillidsfuld, da hun sætter sig op bag på knallerten, næsten som om hun kender Knallertkøren. Flere andre vidner ser også Marcella og knallerkøen i og omkring Moseområdet ved Mogeparken på Adør Holme den aften. Det her er sidste gang Marcella ses i live. Næste morgen, søndag den 10. december, er et ældre ægtepar ud at lufte deres hund. De ser pludselig en kvinde ligge livløs i et buskads. Det er livet af den kun 17-årige Marcella. Hendes underliv er blottet, og hun er blevet voldtaget og efterfølgende stranguleret med et stykke af sit eget tøj. Hun bliver fundet under en kilometer fra det sted, hvor hun satte sig op på den. Politiet gennemfører en lang række afhøringer, men de viser sig alle sammen være resultatløse. På et tidspunkt retter mistanken sig mod en bestemt ung mand fra den 17-årede Marcellas omgangskreds. Men det viser sig, at han ikke har noget med forbrydelsen at gøre der blev under de tekniske undersøgelser fundet rester af lysmaling på Marcelas sorte skjortebluse, på hendes sko og hendes strømpebukser. Politiet sikrer sig et fodaftryk af en sko, der er markeret på Marcela og som har efterladt sig hvid maling eller lim på hendes tøj. Sagen forbliver den dag i dag uopklaret. Den daværende chef for gerningsmandsprofilering, politikommissær Bent Hyttholm Jensen, gennemgik sagen igen i 2013, og genkaldte sig de meget vanskelige forhold, som prægede drabstedet. Der var kun ganske få spor, og teknikerne måtte bruge uendelig meget tid på at fastslå, hvilken slags maling eller lim, der var blevet fundet på livet af den dræbte. Det ærgerede ham, at sagen stadig ikke var opklaret. Han mente omvendt, at efterforskningen var meget omhyggelig, og ingen teorier forblev uprøvet i efterforskningen. En konstrueret profil af gerningsmanden bragte heller ikke sagen nærmere end opklaring. I august 2013 blev der lavet et interview med en mand, der ønsker at være anonym. Han kendte Marcela godt i 1989, og han var blevet afhørt af politiet i forbindelse med politiets efterforskning. Han havde selv et klippefast alibi, fordi han var til en fest på drabtidspunktet, og hele tiden var til stede ved festen, og først om morgenen forlod denne. Den anonyme mand fortæller i interviewet, af, at Marcela er en meget åben og tillidsfuld person, og det er derfor ikke kan udelukkes, at hun slet ikke kendte personen på knæderten, som gav en i et lift. Hun var meget tillidsfuld, også for helt fremmede personer. Det er altså derfor muligt, at hun slet ikke kendte knædertskøren, som muligvis også er identisk med selve drabsmanden. Knædertskøren er den dag i dag stadig ikke blevet fundet.
2: Jamen, det er, det er jo med til at danne et billede, fordi det er jo, hun blev fundet rent faktisk i hervedere jo, Øh, ikke i stationsbyen, men det var stadigvæk af videre på landkortet. Øh, så nogle sager, når de ikke bliver opklaret, øh, så, så medfører de altid en stor usikkerhed lokalt. Øh, fordi alle kigger på alle, og hvem har gjort det. Og, og nogen kender nogen, der måske ikke er helt fine i kanten, og kunne det må være dem og alle de her ting. Øh, og, og i takt med, at man ikke får svar på sine spørgsmål, og, og fordi sagen ikke bliver opklaret, jamen så begynder folk jo at, at gætte og rygter og danne sig. Og øh, der kører bare rigtig mange historier, øh, og der bliver snakket rigtig meget om sådan nogle ting der. Og der er også mange, der er ved at gå alene om aftenen, og gå ude steder og gå noget mørkt, alle de her ting. Og øh, så, så selvfølgelig det tingene, og, og for hver gang der er en sag, vi havde jo også endnu tidligere en, en sag med en lille pige Charlotte fra 83, hvor var ikke... Øh, og den var jo heller ikke opklaret. Øh, og så kom Marcela, og så kom øh, sagen med Rikke. Øh, så, så lige pludselig så var der ind til flere sager, hvor man ikke kendsvarende. Og det er bare ikke godt for, for noget som helst. Jeg var i kriminalpolitiet på det tidspunkt faktisk, og var øh, involveret i den. Nu er det selvfølgelig så mange år siden, så så jeg må jo indrømme, at på det tidspunkt var jeg ganske ung i kriminalpolitiet, og, og som sådan øh, lidt det tynde øl i efterforskningen. Det var ikke mig, der sad og afhørte gerningsmændene, når, når, når de skulle knækkes til sidst. Men øh, der er en masse øh, rugbrødsarbejde, der skal gøres i sådan en sag, og, og hvor alle øh, må, må give deres, og, og jeg kørte jo for eksempel ved at holde med tynd, fordi vi skulle lede efter nogle spor i forbindelse med, med noget maling, som Marcel havde fået på tøjet og sådan noget Der var noget efterforskning omkring det, hvor vi skulle ud og besøge alle virksomheder på Havøreholdene. Det tog sin tid, skulle jeg sige. Og, ja, så, så på den måde, og så var jeg jo tæt på kollegerne, som måske sad med nogle mere konkrete og mere spændende ting og, og hørt løbende om, om det hele og på morgenbriefing og alle de her ting. Så jeg har været inde over det.
0: Selvom vi skal helt tilbage til min tiende af så kan jeg stadig tydeligt huske dengang, at jeg læste omfundet af Marcella i overvis. Det var en stor og meget omtalt sag i Hvidovre. Ja, i hele Danmark for den tags skyld. Det kan ikke god at sådan en sag fylder meget og sætter sit præg på et nærmiljø. Det gjorde det også på Adverø som bydel dengang. Mest af alt fordi Marcella boede og gik i skole i området, og at mordet skete så tæt på Adverø stationsby, som det gjorde. Der skulle desværre kun gå halvandet år, før Advedøre stationsby igen kom i pressens søgelys. Det var også denne gang et uforståeligt og umotiveret kvindemor, der skulle ramme bydelen. Denne her gang var det midt i selve Advedøre stationsby. Det var en varm sommeraften i København den 9. juni 1991. Rikke er taget ind til byen for at mødes med en gruppe veninder. De mødes foran den forholdsvis nye bygning Skala. Her spiser de bøger på McDonald's og derefter i biografen, der ligger i toppen af det nye indkøbscenter. De køber fem billetter til årets store hits Pretty Woman med Rita Gere og Julie Roberts. Efter filmen er slut, tager de hjem til en af pigerne for at drikke te og snakke om film. Klokken nærmer sig stille og roligt midnat, og da Rikke skal spille fodboldkamp næste dag, vælger hun og en veninde at gå mod hovedbanegården. De stiger ind i linje A med retningen mod Hundige. Rikkes veninde, der også bor i Hvidovre, stiger af på frihedensstation, som er stoppet før Adveøre. S-toget ankommer på Adveur station om natten kl. ca. 00.40. Rikke står af sammen med et par andre passagerer og går mod sin nye lejlighed kun hundrede meter fra stationen. Hun glæder sig til at komme hjem og sove, da hun er træt, men også fordi hun skal hjem til sin nye lejlighed, som hun er meget glad for, og som hun kun har haft fornøjelsen af i tre uger. Rikke er en glad og aktiv pige. Hun studerer HH på Handelshøjskolen i, i Valby, og hun arbejder ved siden af med at gøre rent på MD Foods i Solrød. Desuden bruger hun rigtig meget af sin fritid på fodbold i HIF, videre over ettersklub. Her spiller hun selv som målmand på divisionsholdet, og er også træner for et miniput pigehold. Hun er netop flyttet hjemmefra for første gang, så selvom lejligheden er lille, så den det en stor ting for Rikke at få sit eget hjem. Rikke låser sig ind i opgangen til nummer 23. I opgangen helt hun kort på en nabo og låser sig ind i lejligheden. Klokken er på nuværende tidspunkt kvart i et. Lejligheden består af en stue med entré, køkken og lille badværelse. Rikke er som sagt meget træt, så hun går direkte ud på badeværelset og begynder at børste tænder. Hun gør så hurtigt klar til at sove og slukker lyset, inden hun lægger sig i sin seng. På stien, der løber langs boligblokken, kommer en 16-årig dreng, der er ude sin hund, forbi Rikkes vindue og ser Række mens hun er ved at klæde sig af for at gå i seng. Der er frit udsyn til hendes stue udefra, fordi hun endnu ikke har fået sat gardiner op. Drengen går hurtigt videre, da han synes, det er flot og stor Cirka 50 minutter efter, hører naboer i opgangen noget støj. Nogen hører skrig og en del tumult. Manden, der bor ovenover række vågner og ser på ur. Klokken er 01.35. Lydene stopper hurtigt, så han lægger sig til at sove igen. Kvinden, der bor nedenunder række tror, der er nogen, der ved at bryde ind i hendes lejlighed, da hun hører lydene fra opgangen. Derfor gemmer hun sig stiv og skræk bag døren til sit soveværelse. Men da der kort efter bliver stille, lægger hun så stille og roligt til at sove igen. Det er ikke unormalt, at der er larm og uro i bebyggelsen, fordi der er mange unge beboere. Rikke falder hurtigt i søvn, men pludselig bliver døren til hendes lejlighed sparket ind. Bravet fra det splinterende træ vækker hende med et sæt, og hun er klar over, at nogen er brudt ind i hendes hjem. Hvad der nøjagtigt sker i de næste minutter, er uklart. Men politiet kan senere konstatere, at Rikke kommer i kamp med gerningsmanden. Flere af hendes ting er væltet, og der er blod overalt. Hun har forsøgt at afvæve morvåbnet, en lang, tynd kniv, med sine hænder. Rikke bliver dræbt af 15 dybe knivstik. Et af stikkene går direkte gennem hendes hjerte, et andet gennem hendes lunge og lemspulse over. sidst har morderen stukket hende ni gange i halsen, men disse stik var ikke dødbringende. De var overfladiske og lignede mest et bizarrt, rituelt mønster. Den 19 række ud under, mens hun ligger med overkroppen på sengen og benene på gulvet. Inden morderen forlader lejligheden og smækker døren, går han ud i badeværelset for at vaske sin hænder rene for blod. Hans ene finger strejfer dørpanelet ved siden af kontakten, inden han får tændt lyset. I det splitsekund efterlader han sig et spor. Et spor, der senere hen vil vise sig at være yderst vigtigt for opklaringen af den her sag. Du har lyttet til podcasten True Story. Andet afsnit af Kvindemorne i Adve vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten i iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse på iTunes. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Tak fordi du lyttede med.